0: Hallo en welkom bij de Schokkend Nieuws-podcast. Mijn
1: naam is Julius Koetsier. Mijn naam is Jasper ten Hoer. Eh, gelukkig nieuwjaar. Te ik, ik of de luisteraar? Allebei. Oh, de beste wensen terug. Ja, nee, luisteraar. Ja, ook een heel
0: gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je uh, uh, de beste wensen hebt gehad. Ja, Jasper, hoe
1: is het verder? Ik ben blij dat het einde van het jaar erop zit. Hmm. waardoor ik niet zo weer bezig hoef te zijn met... Oh, ik moet nog die films uit 2022 uh, <lacht> kijken... Ja, nou ja, ik ben nog steeds wel dingen aan het inhalen, want wij doen onze
0: eindejaarslijst uh, eigenlijk uh, het eind van deze maand. Oh, dus je wilt alsnog nu wat nieuwe titels erbij verzamelen? Het, het zou goed kunnen dat mijn uiteindelijke lijstje in die podcast heel anders gaat zijn dan het lijstje dat ik nu uh, heb. Oké, okay,
1: oké. Okay. Nou ja, de, de, de lijstjes staan ook al online, althans wat we destijds hebben ingeleverd. En mm -hmm. Schrokken Nieuws heeft ook al een... Uh, een top 10 van het jaar die mensen kunnen lezen. Ja. En het is toch fijn dat we in de lijstjes zitten, want dat gaan we deze, deze aflevering ook doen. Ja, lijstjes. Ja, want wat er namelijk
0: ook in 2022 gebeurde, is een, uh, ja, zeg maar, de, de ultieme lijst van beste films aller tijden, die uh, sinds 1952 elke 10 jaar. Wordt uitgebracht door het gerenommeerde filmtijdschrift Sight and Sound. Uh, dat is echt een beetje ja, de grote lijst. En, en die is ook maar één keer in de tien jaar. En iedereen kijkt er naar uit. En iedereen in de filmwereld heeft het dan over wat er nou weer op nummer één staat. Die lijst is bijvoorbeeld de reden dat Citizen Kane zo'n go-to-antwoord was voor beste film aller tijden. Omdat Citizen Kane. Uh, sinds 1962 uh, nummer één op die lijst was en in 2012 werd het Vertigo.
1: Ja, we, we zullen straks even een beetje door die lijst heen en natuurlijk wat we gaan doen is laatst over die lijst hebben ook kijken wat voor genrefilms er uh, op opstaan ja. ook.
0: Ja, want dat is het. Kijk, het is, het is een lijst. De Sight and Sound heeft eigenlijk twee lijsten, eentje samengesteld door regisseurs en eentje door critici. En het is een lijst die ook bekend staat als best wel een hoogdravende, artistiekerige lijst. Uh, ook een heel internationale lijst. Het is niet alleen maar Amerika wat erop staat. Um, maar ook ja, vooral een, een soort lijst. Heel, heel veel mensen zeggen ook, zeker bij deze editie, zeiden veel mensen van nou, het wordt toch wel wat uh, pretentieus. En, uh, en zijn films ook nog wel eens leuk uh, voor deze mensen? <lacht> En nou ja, dat heeft deels te maken, denk ik, met een veranderende houding ten opzichte van het mediumfilm in de afgelopen tien jaar. Dat toch de dominantie van Disney films, waaronder dus ook Marvel en Star Wars en al die remakes. En, nou ja, waarom, dat, dat dat toch een beetje het idee heeft veranderd van wanneer een film entertainment is en wat uh, uh, pretentieus is in het medium. Maar... Weet je, ik, ik zag een keer een tweet van iemand die had het over... Ja, mensen, oh, jullie zijn allemaal zo pretentieus. Ga lekker uh, je aftrekken bij een Spielberg-film. Weet je, alsof Spielberg dan nou ja, de, 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 het voorbeeld is van een regisseur. Maar er zijn mensen die nu zo denken. Die zijn opgegroeid met, met het Marvel Cinematic Universe. En die denken eigenlijk dat uh, alles van...
1: Ja. En die hebben misschien Spielberg... Die hebben het laatste wat ze misschien van Spielberg gezien hebben was bijvoorbeeld Lincoln...
0: Ja, maar is, ik moet zeggen, het is ook wel een beetje een soort Amerikaans vooroordeel... dat al die films waarvan je de naam dan niet meteen herkent... dat dat per se super ontoegankelijke arthouse films zijn. Want dat is ook weer niet zo. Er zitten best wat films bij die gewoon heel, uh, amu heel erg amusement zijn. Alleen die Amerikanen dan misschien niet uh, kennen. En, en wij derhalve ook niet. Want onze blik is natuurlijk ook heel erg geïnformeerd door uh, uh, Amerika... Uh, maar de nummer 1, de nieuwe nummer 1, dat is wel de meest controversiële. Uh, Jean Germain, 23 Quedy Commerce, 1080 Brussel. Ik zeg het maar even in het Nederlands, want het, anders uh, die, die Franse cijfers, dat zou ik niet weten hoe, ik dat, hoe je die uh, uh, zegt. Uh, ja, Jean Germain was ook een van mijn lievelingsfilms, maar dat is wel een van de meest obscure films die erop staat, denk ik.
1: En ook een van de meest controversiële. Ja, want de lijst stond uh, uh, toen het in 1952 begon, stond uh, Bicycle Thieves op één. Ja, Fietsendieven. Uh, fietsendieven. Oh, gaan we alles in het Nederlands <laughs> proberen nu? Nou, dat is een Italiaanse film, toch? Dus ah, ja. Oké, okay, Fietsendieven. Dat is zo op mijn best Italiaans. En <laughs> daarna werd het vijf keer Citizen Kane dus. Ja. En alleen in 2012 <laughs> won Vertigo. Ja. Als je die titels zo hoort, is deze nieuwe wel... Um... Opvallend ook. Ja, nou, dat is wel echt... Ja, ik, aan de ene kant, het is ergens jammer dat
0: die bovenaan staat. Want ik denk als jonge mensen dan gaan denken van... Nou ja, ik heb alleen nog maar uh, MCU gezien. En nou wil ik wel eens echte films gaan kijken. En dan nemen ze die lijst als een uitgangspunt. En denken ze, nou, ik ga gewoon lekker beginnen bij nummer één. De beste film aller tijden. Dan zullen ze misschien denken... Oh, films zijn misschien toch niet iets voor mij. Het
1: is niet heel hele lekkere instap.
0: Ja, nee, uh, het, is, het is echt de meest, het is wel, ik denk ook wel de, de meest uh, uh, um, diep arthouserige film die op de lijst staat. Het is een het, ja, film van meer dan drie uur, waarin je eigenlijk gewoon het dagelijks leven van een huisvrouw ziet, Jean Germain, die, uh, ja, we zitten gewoon in zijn in van vijf minuten dat ze alleen maar aardappels zitten schillen. En dan zit je dan naar te kijken. En dat, maar dat is, dat, is, dat is geen amusement. Maar als je weet dat dat is wat het is. En dat je daarnaar gaat kijken. Dan is dat ook niet saai. Want je, je bent dan daarop voorbereid. En je gaat in die. Wereld, althans, ik ga dan in die wereld zitten. En ik ga denken: van oké, okay, ik ga nu gewoon het leven van die vrouw ervaren. En daar zitten met haar. En dan ga ik me niet vervelen. Ik, ik ga me vervelen als een een film die bedoeld is als amusement saai is... maar een, een, een film die gewoon min of meer saaie dingen uit een normaal leven laat zien... en die dat heel bewust doet en heel uh, ook op een heel elegante manier en mooi gefilmd en zo... Um, ja, dan, dan, dan weet ik
1: dat dat is wat het is en dan accepteer ik dat gewoon. Ja, we hebben het nu over dus de beste, beste film. Er staat op één, maar als ik me niet vergis... Is het zo dat Side of Sound toch werkt met niet met rangschikkende lijstjes? Mensen sturen volgens mij, als ik het goed heb, lijstjes in, critici. En de hoe vaak een titel volkomt, zo hoog komt die op de uiteindelijke lijst, toch? Ja, en het is inderdaad, dat is ook wel
0: goed om te weten. Het is dus een, een, een top 100, maar ze sturen er natuurlijk, critici sturen geen 100 films in, ze sturen er 10 in. Ja. Dus het is eigenlijk een, een top 100
1: samengesteld uit.
0: Top 10
1: en. en daarin zit het niet, is het niet gerangschikt, dus als iedereen nee. die een film dan op nummer 10 zou hebben staan, bij wijze van spreken, maar allemaal hebben ze hem genoemd, komt hij hier bovenaan. Ja, en dat verklaart ook wel
0: waarom deze film zo hoog staat. Want er is van Chantal Akerman, een Belgische regisseur, die onlangs is of niet een paar jaar geleden is over uh, 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 ja dood gegaan, zelfmoord heeft ze gepleegd. Um... En de, de, dat is ja, ook een reden dat mensen uh, uh, um, haar werk zijn. Nou, ze werd altijd wel gewaardeerd, maar goed, haar dood leidt natuurlijk ook weer tot een opleving. En het feit dat uh, ik denk dat nu heel veel mensen ook dachten van oké, okay, ik ga in mijn top 10 tenminste een vrouwelijke regisseur noemen. Wat in 2012 nog veel minder het geval was. En als je denkt, ik moet tenminste één vrouwelijke regisseur noemen en je gaat denken, nou welke vrouwelijke regisseur zeiden, dan kom je al vrij snel bij Chantal Akerman en Agnes Varda. En daarom staat ook Cleo van 5 tot 7, een film van Agnes Varda, ook een van mijn favorieten. Die staat nu ook voor het eerst in de lijst
1: en meteen op 14. Het is wel interessant om even terug te gaan, naar want dat, dat, uh, die kritiek was er nu ook over deze lijst, zag ik overal, de kritiek van de diversiteit, hmm. oh, uh, uh, men moet weer heel veel diversiteit ineens hebben... maar dat wil de Sight and Sound eigenlijk al vanaf het begin. En ja. als je ook leest wat, zij, uh, wat ze daarover zeggen... Uh, Jason Wood van uh, BFI, dus British Film Institute... die zei ook van, ja, wij willen met deze lijst een vuist maken... en met onze vuist schudden naar de gevestigde orde. En het grappige is dat ze eigenlijk al steeds... vanaf de jaren zestig al wilden ze zeggen critici, kies nou alsjeblieft je favoriete film. Ga voor de film die jij, jij echt een favoriet van jou is... en laat je alsjeblieft niet uh, beïnvloeden... door wat zij noemden de academische orthodoxie. Dus dat je die films waarvan je, nou, je ergens vaag in je hoofd hebt... dat ze goed zijn en dat die steeds genoemd worden. Ja. En in de jaren 70 en 80 zag je ook steeds aan de teksten van uh, uh, Side and Sound... die ze erbij plaatsen, dat ze steeds teleurgesteld waren... in dat altijd die verrektezelfde films weer terugkwamen... <lacht> Dat denken, ja. Hoe komen wij ervan af? Dus ik weet dat ze nu hè, ook, ook dat ze blij zijn dat Citizen Kane een keer weg was, bij wijze van spreken. Maar de
0: grap is dat zij hebben natuurlijk er nu ook aan bijgedragen dat iedereen steeds Citizen Kane zegt of Vertigo. Hè, dat, is ook, dat komt ook door hun. Ja. Um, maar het is inderdaad, het is wat je zegt, het is vanaf het begin al, is het, is het ook... Ja, uh, uh, politiek geëngageerd. Want heel veel mensen zeggen dat het nu... Kijk, er is nu een veel... Er is sowieso een veel grotere uh, pool aan critici aangeboord om hun lijf in te sturen. Hè. Twee keer zoveel als alle voorgaande edities bij elkaar opgeteld. Um, dus zijn, en het is veel diverser. En dat verklaart ook dat de films nu wat uh, diverser en verrassender zijn in sommige gevallen.
1: Ja, even voor de cijfers. Ze zijn in de jaren 50 begonnen met... Volgens mij deden ze van 60 critici mee. In de jaren 50 dan. En... en, ja. en... Uh, in 2012 waren het iets van ruim 800. En nu dus ruim 1600 critici hebben een lijst ingeleverd.
0: Ja. En dan zou je kunnen zeggen... Oké, okay, uh, bijvoorbeeld Portrait of a Lady on Fire staat erin. Hè, van uh, Celine Schuyama. En je zou kunnen zeggen... Oké, okay, die staat op 30. Zou die daar staan als, als mensen niet dachten... Ik wil een recente film van een vrouw op de lijst hebben. Ik wil een, een film van een levende vrouwelijke regisseur. Nou, dat is dan een recente waar je bij uitkomt, Porter of a Lady on Fire. Zou die daar ook staan als mensen niet zeiden, ik wil per se een vrouw op de lijst? Uh, ik, ik, ik weet het niet, maar ja, dat, 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 ja, dat zou je een politiek gemotiveerde keuze kunnen noemen. Maar ja, bij de allereerste lijst is de nummer één, Fietsendieven, is ook een heel politieke film. En het is
1: ook echt een, een politiek geëngageerde keuze geweest dat die op nummer één kwam. En dat is een film uit 1948 en die lijst kwam in 1952, ja. dus die was toen vrij recent. Ja, nee,
0: dat, en dat is trouwens wel iets wat je, wat, wat je op deze lijst um, minder ziet. Er zijn best wel weinig recente films, vind ik, in vergelijking met voorgaande jaren, inderdaad. De allereerste was een film, die was toen maar vier jaar oud.
1: Ja, en hier is CP, je hebt nu dus, uh, uh, naast de film die jij noemde, heb je ook nu Get Out en Parasite. Ja? Dus ook twee genrefilms. films. Dat zijn een beetje de, recente, uh, de recentste films, denk ik, die er nu zitten. Ja. Uh, waarbij je natuurlijk ja, eigenlijk vooral over tien jaar pas moet kijken. Zitten die films er dan nog in? Ja,
0: nou, zo'n lijst is natuurlijk altijd een, een tijdsopname. Van wat vonden mensen toen belangrijk. En het is ook in, in dat kader goed om te kijken... wat is er verdwenen uit de lijst... wat vroeger gewoon als een soort uh, standaard erin zat. Zoals Raging Bull van Scorsese is weg. Wat ook, wat ik, dat verrast me niet heel erg, want dat is een film waar de laatste tijd ook wat minder positief over gepraat wordt. Maar uh, Lawrence of Arabia is weg, Godfather 2 is weg. Um, er zijn wel ook een beetje die typische films over wilskrachtige mannen die iets groots bereiken. Nou, die drie vond ik wel het meest opmerkelijk. Ja. Qua afvallen, ja, zeker Lawrence of Arabia had ik niet verwacht. Zeker omdat The Searchers wel gewoon nog steeds op 15 staat. Een, een, een John Ford Western met John Wayne. Die ik ook een beetje in die categorie zou plaatsen. Van um, oude Hollywood films over wilskrachtige mannen die, op, op, die iets ondernemen. En waar, nu, waar dit jaar dus minder interesse in lijkt te zijn. En The Searchers is ook... Ik vind het nog steeds een prachtige film, maar ook wel heel erg gedateerd. Niet alleen in, in politiek opzicht, maar ook in gewoon stilistisch gezien. Dus ik ben wel verbaasd dat die er dan nog in staat en ook zo hoog.
1: Ik vind het sowieso altijd interessant uit, uit, aan het western genre. Dat, hmm. uh, uh, ik zag laatst zo'n heel overzicht van allemaal grafiekjes met populariteit van genres. En dan zie je ook gewoon dat western een van de weinige genres is die echt zo'n heel duidelijk... Piekje heeft, maar ook gewoon ja. daarna niet meer.
0: Ja, er zijn eigenlijk heel veel westerns uit. High Noon staat er niet meer in. Uh, volgens mij. Um... Nee, dus wat dat betreft zijn de westerns hebben wel een flinke klap gehad de laatste jaren. Ik wil nog heel even naar uh, Ty West.
1: Dat heb je ongetwijfeld ook meegekregen. Oh ja. ja, die heeft voor de regisseurslijst uh, een lijst ingestuurd. Die regisseurs hebben al met je ingeleefd. Nou heb je ook Ty West, die, die afgelopen jaar dus Pearl en X maakte. Ja. Yeah. En die leverde dus een lijst in waar best wel veel commotie over was. En het, is, het grappige is, <laughs> de commotie was hoe... Ja, nou ja, je zou zeggen saai die lijst is. Mm -hmm. Maar vooral, ik vond het vooral erg geestig om te zien dat iemand als Ty West... Waarvan ik denk, nou daar komen toch een paar keuzes uit. <laughs> en zijn yeah. keuzes waren dus... Uh, nou ja, ik, ik noem ze even op. Citizen Gain, The Godfather 2001, Apocalypse Now, Psycho, Sunset Boulevard, Chinatown, Jaws, Taxi Driver en Easy Rider... Een voorspelbaar rijtje, maar dat ja. mag en dat kan, dat, is gewoon, dat, dat, dat zijn de belangrijke films. Maar hij kreeg dus heel veel over zich heen op Twitter, puur omdat uh, ja, zijn lijst niet divers genoeg was. Hij deed mee aan het hele, ja, zo hou je het in stand. Ja, nee,
0: ja, gewoon een saai lijstje was het. Ja, ik zou dan zeggen van ja, een lijstje hoeft niet je hoeft niet sluw te zijn of zo. Het is niet de bedoeling dat je mensen te slim af bent met je, met je filmkeuzes. Uh, ja, het zijn allemaal heel goede films. Ik bedoel, dat, dat is gewoon zo.
1: Waar Sight Sound zich eigenlijk ook voor. Als je hun teksten ziet tegen verzet van... wij willen juist die nieuwe, gekkere uh, titels... want wij willen juist een, een vuist maken, zoals ze het zelf noemen... tegen hmm. deze voorspelbare, nou ja, Godfather, Apocalypse Now.
0: Nou ja, en zeker als je, een, als je regisseur bent... Um, kan ik me voorstellen dat je denkt van, ik ga, ik ga gewoon heel idiosyncratisch. Ik bedoel, Wes Anderson bijvoorbeeld, die had gezegd van, ja, uh, zo'n lijst is altijd gek. Ik heb gewoon dit jaar alleen maar Franse films gekozen. Ja, da en dat had hij gedaan omdat hij op dat moment dat hij die lijst aan het maken was, toch in Frankrijk was. Ja, maar dat is, dat is dan dat is wat, wat, je, wat je ook zou denken van, dat, dat zou je doen als je regisseur was, want je weet dat mensen dan specifiek ...naar jouw lijstje gaan zoeken. Terwijl als criticus is dat niet per se zo... ...en ben je gewoon aan het bijdragen... ...aan wat gezien gaan worden als de beste films.
1: Ja, had je ook die lijst gezien? Dat was ook een lijst van, die, uh, van de, de uh, regisseur van Triple uh, R. Ja, van SS Radimuli. Ja. Yes. Ja, met drie Disney films. <laughs> had Aladdin, The Lion King had hij. Ja, en twee Mel Gibson films ook. Had, uh, oh, ja, Apocalypto. Apocalypto en Braveheart inderdaad. En Aladdin, Kung Fu Panda. Forrest Gump. Ja, ik vond, het heel, gewoon, ik vond het ook een geestig lijstje. En ja. dat was dan weer minder van, oh ja, dat, zei, dat zie je niet zo snel op zo'n toplijst. Maar <laughs> ja. ja, toch ook leuk om te zien. Maar, uh, um...
0: Chinatown is trouwens ook weg. En ik was ook verrast dat er uh, 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 geen Spielberg in staat. Die wordt dan, ja, dat is dan blijkbaar toch wat te populistisch voor de meeste side en sound mensen.
1: Uh, geen Tarantino. Ja, en helemaal geen Polanski ook. Je denkt dan ook misschien dat iemand... Waarschijnlijk willen ze dat wel. ze zo lief zo'n ultieme lijst maken. En dan moet er eigenlijk ook maar één per regisseur het liefst nog. Hmm. Um, ja. Alleen dan krijg je weer zo'n Hitchcock die dan weer binnenkomt denderen. En die sowieso iets van... nou wat, dat zijn sowieso vier titels ja. van Hitchcock. Dat zijn echt zo'n maken waarvan je denkt... Ja, hoe je het ook went of keert. Die, zal, uh, uh, die moet zijn gezicht vaak laten zien.
0: Nou, en wat dat betekent, ja, uh, uh, Ingmar Bergman heeft er nog maar één over op de lijst. Persona. Ja, ik denk dat ook zijn probleem een beetje is... dat hij heeft zoveel goede films gemaakt... dat er heel weinig consensus is over wat nou de beste is. Dus dat, dat, je, je krijgt niet één film waar heel veel mensen op stemmen. Maar de een kiest Wilde Aardbei en de ander Het Zevende Zegel. en uh, uh, maar ja, en Persona is dan degene die dan ja, echt als het meesterwerk uh, eruit is gekomen.
1: Ja, want Zevende Zegel is er ook uh, afgedonderd jaar. Uh...
0: Misschien kunnen we gewoon even beginnen... bij alle, ja, alle films die dan schokkend nieuwswaardig zijn. Want dat is eigenlijk de reden dat we dit wilden doen. Om te kijken van... nou dit is dan de lijst samengesteld door... gerenommeerde filmcritici van over heel de wereld. Hoeveel uh, respect hebben die voor... ...horror, science fiction uh, en, en, en cult en dat soort dingen.
1: Genre films of schokkend nieuwsfilms mm -hmm. En dat is eigenlijk al een, een, een discussie op zich. Elke keer weer wat dat nou is. Maar jij hebt een poging gedaan om een beetje te, te filteren,
0: hè? Ja, ik heb een beetje gekeken. Wat is nou schokkend nieuws waardig met ook wat twijfelgevallen erbij? Nou ja, de eerste op, op nummer 95. Een, een gedeelde plek met, uh, even kijken, met zes andere films. Is Once Upon a Time in the West. Ik, ja, ik, ik vind Curren de Bad and the Ugly beter. Ik denk dat het ook misschien toch een beetje
1: de classy keuze is om voor Once Upon a Time te gaan. En als die op die positie staat, vraag ik me wel af of die dan niet uh, binnenkort volgend over tien jaar er ook afgedonderd is. Ja, dat weet je nooit. Nee, maar dat zou het zijn. Dat het ja. voelt toch als een beetje van: ja, je moet er in ieder geval eentje hebben. Ja. Maar ja. ik ben het wel met je eens: Good de Bad Ugly vind ik ook beter. Hmm. Uh, maar daar gaat het nu niet om, natuurlijk.
0: Nee, het gaat om wat er, wat er op de lijst staat en wat dat betekent. Nou, ook op nummer 95 vinden we Get Out. Uh, een van de meest recente films die erop staat. Ja, aan de ene kant zeg ik inderdaad wat ik net al zei. Het is wel duidelijk uh, dat die film erop staat... omdat um, van, vanwege het thema, vanwege de regisseur... Uh, dat dat een soort politieke keuze is... Maar aan de andere kant is het, is het per se niet een van de 100 beste films aller tijden. Ik zou zeggen, ja, het, het is. Je, je kunt prima zeggen, dit is een van de 100 beste films aller tijden. En uh, zeker, van de, uh, zeker in, in, in de lijst horrorfilms. Um, hij staat ook in onze top 50, toch?
1: Z zeker, maar D Demon Knight ook.
0: Ja, oké. Okay.
1: Die zou je hier niet verwachten.
0: Nee, maar is, is, is Get Out uh, uh, op zijn plek in deze lijst? Ja. Ja. Ik vind dat het zeker een film is van, van dat niveau. En ik denk ook dat Get Out, over, als er over 50 jaar nog op dezelfde manier over film gesproken wordt als nu. En ik hoop dat dat zo is. Uh, dan denk ik dat Get Out naast The Exorcist en, uh, en, 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 en Rosemary's Baby zal blijven staan.
1: Ja, je praat over verschillende dingen natuurlijk. Ik bedoel, kijk, Get Out heeft een ongelooflijk sterk script. Um, maar het is ook zo dat je kijkt bij dit soort dingen vaak naar... is het een belangrijke film? Dat ja. is natuurlijk ook altijd een beetje discutabel. Maar dat is in dit geval natuurlijk ook... het is niet alleen maar een, een hele goede horrorfilm. Ik bedoel, dan zou Cavie wat mij betreft ook tussen kunnen staan. Maar is het een mm -hmm. hele, en, en Get Out is ook een hele belangrijke film. En dat, dat, daardoor zal die ook waarschijnlijk wel lang hoog blijven staan. Ik vind ja. het proces vooral nu heel geestig. Dat je, het gaat, lijkt allemaal zo snel te gaan met dat... Ik hoor nu al verhalen over dat... Ja, Jordan Peele is echt zo overschatten filmmaker. film maken. En mensen praten <laughs> over... En ik denk dat gaat allemaal zo snel. Die man is net bezig. Ja, hij heeft nog maar drie films. Hij heeft nog maar drie films. Maar we hebben nu al helemaal... Ja, maar zo overschat. En overal duikt hij op in lijstjes. Denk, ja, oké. Okay, ja, hè, nou, maar is omdat
0: je erbij bent. Misschien ging, het, misschien ging dat met Spielberg ook wel zo in de jaren zeventig. Dat mensen na drie films zeiden van... Nou, de hype is een beetje te groot
1: op een gegeven moment het, wordt het dan weer cool om juist hem niet goed te vinden. En dan weer wel. Je moet ja. echt wel een beetje snel heen en weer schakelen wat nu, of het nou wel of niet goed is. Om... Ja, en dan moet je, je moet eigenlijk altijd gewoon de
0: tegenovergestelde mening hebben van de rest van de mensen. Dat is het beste.
1: Precies, alleen dat gaat nu zo snel. Ja, dat ik ja. denk, oh shit, ik zat, de, ik zat nog in de fase dat ik hem niet goed vond. Nu wel, ook, nou ja, dat moet je ja, blijven. Nee,
0: daar, daar komen we straks nog wel over te spreken bij een aantal titels, denk ik. Ongetwijfeld. Uh, maar Jordan Peele, ja, ik ben heel benieuwd hoe wij dan, stel nou ja, over, over, laten we zeggen, over 50 jaar heeft hij dan nog 10 uh, films gemaakt of zo. Um, hoe, hoe zullen we dan naar hem kijken? Zal Get Out dan nog steeds gezien worden als zijn beste film? Dat is toch altijd wel jammer of zo? Als je als regisseur, als je eerste film altijd je beste blijft.
1: Ja, M. Night Shyamalan heeft er ook nog steeds wel last van. Ja, maar dat is niet eens je eerste film, The Sixth Sense. Oh ja, nou ja, dat ziet iedereen inclusief hij zelf zoals zijn eerste film. Ja. Ik bedoel, ja. dat is wat Tarantino toch ook doet met Reservoir Dogs? Ja, maar... maar zijn echte eerste film is
0: ook verloren. Die is gewoon in een brand uh, kwijtgeraakt. Maar die zou die ook... hij wilde Anders ook... Anders had niet, hij dat niet zelf niet al aan gedaan. Ja. <laughs> ja. Kubrick ook, hè? The Fear and Desire. De eerste Kubrick-film heeft hij ook zoveel mogelijk uh, kopieën van uh, opgekocht en vernietigd.
1: Ja, daar ga je
0: niet helemaal gelukt, want die, je kunt je nog steeds zien. Maar hij, hij is inderdaad niet zo goed. Nee. Um, nou, Parasite dan. Op nummer 90, gedeeld met vijf andere films.
1: Ook hier dus inderdaad... Zal die er over tien jaar uh, nog opstaan?
0: Nou, ik denk sowieso... Bong Joon-ho is een regisseur die er... Uh, is gewoon een van de grootste regisseurs... en de beste regisseurs van het moment. Dus ik denk dat hij sowieso gerepresenteerd... Uh, zal blijven op, op dergelijke lijsten en ik denk dat Parasite ook wel een van zijn misschien wel zijn
1: allerbeste film is. Maar dan wordt het waarschijnlijk wel heb ik zo het idee, dat hij straks nog met een paar andere films komt hmm. en ik denk dan dat er een iets artistiekere film gaat komen die critici weer gaan omarmen en dat Parasite <laughs> toch net iets te veel richting die, ja die vond iedereen leuk. Nou ja, bijna iedereen die hem gezien heeft. Ja, dat is meestal zo, toch? Nou ja, nee, maar goed, het is niet. Het is, ik vind Parasite is, is, het
0: is niet echt een, uh, een. Het is wel een, een grote hit geweest, maar het is, niet, het is geen enorm mainstream succes of een allemansvriend of zo. En trouwens, nadat hij de Oscar had gewonnen, uh, gingen behoorlijk wat mensen hem kijken die meteen al riepen: van, oh, is hij ondertiteld? Oh jee, en, en die uiteindelijk maar niks vonden. Maar uh, goed, in onze kringen, in, in wel ingerichte kringen, Jasper, is, is het inderdaad een. een uh, Alom geliefde film, ja.
1: Ja, maar kan het ook weer iets te veel gaan... naar een soort van crowd... Ik hoor nu, en ik ben mm. zelf deel daarvan... maar niet om die reden, maar ik hoor nu dat... de Everything Everywhere at once, All At Once... ook een beetje nu al wordt gezien... als de, die overschatte film. Nou ja, wat het is met... Everywhere, uh, uh, everything, all at once, everything
0: Everywhere All At Once... is ook... dat die film is... Uh, laatst was er een ding op Twitter... dat heel veel fans van die film... hem heel agressief verdedigen... Ja. En dat dan allemaal andere... Dan kwamen alle critici met hun eindejaarslijstjes. En dan zeiden mensen van... Oh, everything Everywhere All at Once staat er nu op. Wat een waardeloze kutlijst man, flikker op. En ook van oh, al, deze, al deze titels ken ik niet. Waar is every, every, Everywhere Everything All at Once? Maar, en ik denk dat dat ook mensen zijn... Tieners die opgegroeid zijn met uh, Iron Man en Avengers films. En die dan... Everything, Everywhere, All at Once zien, omdat dat ook een, een, een multiverse film is die ook dingen heeft van superheldenfilms en die dan denken wauw, dit is de beste film aller tijden, omdat ze gewoon niet gewend zijn om films te kijken die niet van Disney zijn en zij, zij zien dat dan voor het eerst en denken wow, wauw, dit is amazing, het zijn net zoals toolfans eigenlijk hè. Van die, van die mensen die dan uh, eigenlijk alleen maar een soort ja, pop- en nu-metal... en dan horen ze de band Tool voor het eerst. En dat is dan zo anders voor ze. Dat ze denken, dit is gewoon de beste band ooit. En als je daar niet mee eens bent, hoe, hoe kan dat? En zij weten dan niet dat er nog een, een wereld is aan, aan andere uh, uh, kunst.
1: Ja, maar het is toch lastig. Want ik, ik moest heel erg lachen om een letterbox-recentie van Everything Everywhere... die zei, gaat snel kijken... En geniet er even van voordat Twitter zegt dat hij overschat is. <laughs> ja. En dat is natuurlijk wel een beetje zo. Dat je weet, ja. zo'n film is dan... Het is geen hele grote mainstream popcornfilm. Zeg maar, de, een, nou ja, laten we het een Marvel film of Disney film noemen. Mm -hmm. Maar het is wel wat een groot publiek omarmt. Uh, uh, waardoor automatisch ja. weer critici weer de, een beetje van denken... Nee, nee, dan hoeft het voor mij ook weer niet. Ja. Dus, en dat is iets wat ik bij Parasite naar voren kan stellen. Maar dan vooral als uh, als we op een gegeven moment van uh, Bong Joon-ho... Andere nieuwe film zouden krijgen. Dan heb ik het idee dat die, die misschien omarmd wordt. Van nou, dan wordt dit nu onze lievelingsfilm. Ja,
0: maar misschien is uh, Memories of Murder een. Uh... Aardige kandidaat van, die, die al bestaat van, uh, van Bong You Now. Ah, dat die
1: weer opnieuw
0: de gewaardeerd... Dat die weer de beste gaan vinden.
1: Dat zou heel goed kunnen. Dat is wel een ja. goede. Ja. Ik denk niet dat Okja het in ieder geval wordt. <laughs> nee. nee. Die vind ik er ook heel leuk. Maar ja. dat is wel echt zijn, zijn Spielberg-film, zeg maar. Ja, dat is dan nu weer juist goed. Hè? Dat we juist als critici nu gaan zeggen: Nee, Okja is de beste. Dat moet nou eigenlijk weer doen. <laughs> ja. Nou, de volgende op de lijst die jij bij Sean Films hebt, daar heb ik dus nog nooit van gehoord. So Monokatari. Zeg trouwens niks hoor. Doe, doe nu net alsof dat heel wat is... dat ik er niet van gehoord heb. Ik heb best wel veel... Uh, ik heb uh, gezien op Letterboxd... dat ik van de hele lijst... 38% gezien heb maar. Van de Zo. hele, hele site en sound. Dus. Ik, uh, ik ben benieuwd hoeveel ik ervan gezien heb. Ik, ik heb ook lang
0: niet alles gezien hoor. Maar uh, deze film wel. Uh, uh, so Monokatari... van Kenji Mizoguchi. Um, een van mijn lievelings... zou ik zeggen... Ja, ik heb, het is een beetje een twijfelgeval. Het is een, uh, een spookverhaal, maar niet, het is niet eng. De spoken zijn, ook, zijn, zijn, zijn niet echt griezelige uh, verschijnselen. Het, het, het is een oorlogsverhaal. Het gaat over mensen die in de oorlog in, in Japan in, um, god hoe heet dat tijdperk. Nou ja, ergens rond 1500 was er een hele lange oorlog in Japan... En, uh, en uh, het gaat dan over, over twee mannen eigenlijk die allebei uh, uh, heel sterke ambities hebben. Eentje wil, uh, met, wil voor een samurai gaan werken en hun vrouwen die ze dan achterlaten. En um, ja, ik moet niet te veel verklappen hoe het zit qua wat de geesten dan komen doen. Maar er zitten geesten in, maar dat zijn niet per se uh, kwaadaardige entiteiten. Um, het is een heel mooie film, vind ik. die ook Wat me vooral aanspreekt, en dat is op zich ook wel verrassend in de lijst, is de, de, simp de simpliciteit van uh, hoe die film naar mensen kijkt. Het gaat dus over, over mannen die uit ambitie best wel slechte dingen doen, maar uiteindelijk kunnen ze toch weer vergeven worden en, en gelooft de film heel erg in de goedheid van de mens en de mogelijkheid van de mens tot groei. En uh, het, het laatste, het laatste, de laatste scène is echt prachtig en, en, en heel ontroerend. Maar op een hele spielberg manier. Um, dus ook best wel sentimenteel. Dus dit is ook zo'n film van ik denk... mensen die deze film niet gezien hebben... denken dat het een heel pretentieuze keuze is. Maar het is echt een hele leuke, vermakelijke uh, film... die, die ja, ook wel echt uh, effectief sentimenten heeft. Ja,
1: dat is het. Mensen die dan zeggen dat het een pretentieuze keuze is... doen dat niet omdat ze de film... ...weten waar de film over gaat, maar meer... ...ik ken hem niet, dus dan is het een pretentieuze keuze. Ja, Japanse film uit 1953, ik ken hem niet. Nou ja, ga hem vooral kijken, hij is echt leuk. Iets minder uh, pretentieus is dan The Shining. Ja. Ik, was ik ben nog wel verbaasd dat hij er dan in nog in zou zitten.
0: Ik werd er ook echt verbaasd over op 88. Ik denk dat er heel veel critici zijn die ook dachten... ...ik wil van elk genre wat erin. En ik wil ook echt een horrorfilm erin. Ik denk dat dat ook echt een, echt een gedachte is die heel veel mensen hadden. Dus En dan is The Shining ook, ja... Dan, dan heb je meteen en een Kubrick en een horrorfilm. Dus dat is twee voor één. Uh... Ik denk dat heel veel mensen zeggen... ik wil tenminste een Kubrick en ik wil tenminste een horrorfilm. Dus dan heb je ze allebei met The Shining. Ja. Uh, ook een film waarvan het een tijdje niet populair was... om hem goed te vinden in, in echt hardcore cinefile kringen. Of in elk geval te zeggen van... nou, dat is wel een van Kubrick's minder
1: geslaagde... meer commerciële films... Ja, Stephen King die voelde zich de hele tijd hippo toen dat... Uh... <laughs> ik was ja. de eerste die het zei, jongens. Nou, maar thuis Pauline Keel
0: had het ook al gezegd. In die tijd was het niet een heel goed ontvangen film, de Shining.
1: Nee.
0: Ik vind hem geweldig. Ja, ik vind het echt een meesterwerk. En het, het kan me nooit wat schelen wat, uh, hoe, hoe de wind staat, Jasper, wat
1: betreft de Shining. Ik zal hem altijd in mijn top 10 beste horrorfilms hebben. En wat doet, wat doet die documentaire nou met jou dan? Als je zo'n documentaire ziet als Room 237. ja. Wat doet dat? Als je, als je dat gelul ziet van al die mensen die, die de film nou ja, analyseren... met als je dit op de kop houdt. Wat doet, dan? doet, doet dat? Af, doet dat afbreuk met, voor jou? Nee,
0: helemaal niet. Nee, dat is, nee die film, uh, die documentaire gaat over wat, die film, wat The Shining kan doen met mensen. En hè, dat er mensen zijn die zo gefascineerd raken door de wereld van The Shining... en daar allemaal onzinsverhalen bij verzinnen... Ja. Dat, dat gebeurt niet bij elke film. Er zou iets in zitten dat hij heeft meegeholpen aan de maanlanding, hè? Aan, aan, de, aan de zogenaamde maanlanding. Want de mensen zijn helemaal niet op de maan geweest. Hij liet weten: ik heb het gefilmd door iets met een trui. En nou ja, goed. Ja, <laughs> Danny had een trui aan met Apollo 13 of zo. Ja, ja. 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 Wat, wat het leuke aan die, aan die maanlandings-complottheorieën is: qua technologie was het in die tijd niet mogelijk om het zo te faken als ze het gedaan hebben. Mm -hmm. Dus die, die special effects om zo overtuigend uh, iemand die op de maan loopt te doen. dat hadden ze toen nog helemaal niet. Dus het was niet. Het was, mensen die niet geloven in de maanlanding. zeggen al dat ze hadden
1: toen niet helemaal nog niet de technologie om dat te doen. Maar ze hadden juist niet de technologie om het te faken. Klopt. En Kubrick was zo'n perfectionist. dat hij waarschijnlijk alsnog had gedwongen. om het wel echt op de maan te filmen. <laughs> ja. Nou, dan, dan de volgende. Uh, nummer 84. Ik heb hier Blue Velvet staan. Ja. Maar er zit nog eentje tussen waar ik nog nooit van gehoord had. The Spirit of the Beehive.
0: Ook nummer 84,
1: ja. Maar laten we het eerst even hebben over, nou ja, Blue Velvet dan. Het, het, het is jammer dat dat nu zo overdone is. Dat
0: uh, gedoe van, uh, uh, ja, in de suburbs onder, <laughs> onder de schone schijn ligt. En dan zie je dat het dat zo inzoomt op dat gras met die, met dat,
1: met die mieren eronder. Ja, inmiddels maar, is het zo dat als je ook maar een film aanzet... en je ziet zo'n wit tuinhekje met zo'n gezonde, dan denk je, oh god, daar gaan we.
0: Ja, daar, daar zal vast een seriemoord naar zitten.
1: Dat, dat kan niet goed zijn.
0: Nee, als, als je nu dat shot zou doen met waar die camera op dat gras inzoomt... Dat zou, ontzett, ...dat zou verschrikkelijk zijn.
1: Ja, ik denk dat we inmiddels weer toe zijn aan de kastelen. Gewoon... Terug naar de, naar, de, naar de spookkastelen. Ja. Of juist. Dat... Ik,
0: ik vind dat er nog te weinig echte stadshorror is, moet ik zeggen. Maar dat is een ander onderwerp. Kunnen we misschien een andere podcast aanwijden... Mm -hmm. Um, the Spirit of the Beehive, ja. Die
1: hebben wij dus wel een keer besproken in het blad. Wat? Oh, ik, ik wil zeggen, daar heb ik nooit over gehad. Maar ja, Spirit of the Beehive, wat is het? Nou ja, het is een Spaanse film... Uh,
0: gesitueerd in tijden van het, het einde van de burgeroorlog. Dus in uh, 1940. Toen Franco net aan de macht was uh, uh, van Victor Ries. En het gaat over een meisje dat geobsedeerd raakt... door de film Frankenstein. En... Haar zus vertelt haar dat dat monster echt bestaat... en dat hij ergens in de buurt woont. En, nou, maar verder is het... het, het de, de, er zijn twee redenen dat hij als schokkend nieuwsfilm door zou kunnen gaan. Namelijk en dat hij gaat over Frankenstein... en dat het een enorme inspiratie was voor Guillermo del Toro. Want het gaat dus ook over een kind... dat een soort fantasiewereld uh, betreedt tijdens de Spaanse burgeroorlog. Nou, dat klinkt allemaal een stuk... Um, ...fantastischer dan die film. Ik bedoel fantastischer in de zin van... Uh, ...sprookjesachtiger of zo... ...dan die film is. Het is wel een ontzettend mooi uh, gefilmde film. Spirit of the Beehive. De, 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 dus, en, en je voelt je ook soms ook echt alsof je in een bijenkorf zit... ...qua kleurenpalet. Het is een soort honingachtige... Uh, 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 ...sfeer hangt er door die, door die hele film. De prachtige uh, beelden van... ...of het nou binnenshuis is of, een, of, of, of in een bos of een, of, een, of een veld. Het heeft allemaal een soort fijne honingachtige kleur. Um, en ja, het is een heel mooie, bijna minimalistische film eigenlijk. Maar ik zou, het is absoluut geen schokkend nieuwsfilm. Ook al hebben we hem besproken, uh, waarom ik hem dus ook op de lijst had gezet. Uh, ik zou het absoluut niet als een schokkend nieuwsfilm kwalificeren. Niet? Nee. Dus goed dat we het nog even benoemen. Ja, dus mocht je nou. Je moet absoluut die film gaan zien. Maar verwacht niet dat het echt. Uh, dat het panslabyrinth is of zo. Dat, nee, dat, dat is het niet.
1: Nee, precies. Uh, sowieso liggen er een paar titels. Uh, zijn altijd een beetje twijfelachtig. Waar we zeggen, er is, er is. Elke redactievergadering hebben is er altijd wel weer een. Is dit nou wel of niet zo'n titel? Ja. En uh, de volgende zou je kunnen zeggen. Ja, Sunset Boulevard is volgens mij ongetwijfeld ook, ook wel discussie over geweest. Um, ja, op nummer 78. Ja. Wij hebben hem besproken in de podcast, dus ik vind dat hij erbij hoort. Maar ja, um, nee, ja, dat is altijd even een twijfelgeval. Maar um, uh, dat hij erin staat in de lijst, trouwens, niet. Nee. Uh, nee, is ook niet. Het is het de enige Wilder? Oh nee, die apartment staat er ook in. Nee, die apartment sowieso. Maar alsnog te weinig Wilder. Ja. Ik vind de vuistregel moet zijn: meer Wilder dan Hitchcock op zo'n lijst. Er <laughs> dus had sowieso vijf moeten zijn. Je
0: zou, je zou zeggen dat Some Like It had. Misschien wel zijn populairste film is.
1: Volgens mij is The Apartments zijn meest. Ja, wel. Sunset Boulevard ook wel. Dat zijn wel echt zijn twee meest aangehaald als. Nou ja, meest best bekritiseerde, denk ik. Ja, ik zou tegenwoordig ook uh, Ace in the Hole in dat rijtje scharen. Ace in the Hall zou ik erin gooien, Double Indemnity ook. Hmm. En Witness for Prosecution zou ik er ook gewoon bij doen. Ja. Wat dat betreft ben ik het wel mee eens. Ik vind Sam-Like het It, It had ook wel een van zijn mindere.
0: Ik vind het ook een van zijn mindere... maar heel veel mensen vinden, hem, vinden dat een uh, absolute... hoewel ik erg fan ben van Marilyn Monroe... en zij is fantastisch in die film.
1: Absoluut. Nee, ik ben ook een enorm fan van Jack Lemmon... en die is ook fantastisch in die ja. film. Dus wat dat betreft niks... Uh... Het is ook gewoon een van de mindere films van Wilder. Is niet meteen een mindere film. Nee, nee, dat is zo. En dan komt er weer een titel waar, waar ik dus nog nooit van gehoord heb. A Matter of Life and Death. Oh, nou, maar dat is, die is ook leuk.
0: Die vind jij denk ik ook leuk. Van uh, Paul en Pressburger, 1946. Eh... Um... Ja, dat is echt een, een, een vrolijke fantasyfilm. Of ja, fantasy. Het gaat over een, een man die. Uh, uh, hij is dan eigenlijk dood, maar hij wil graag een, een tweede kans. En dan gaan ze in de hemel discussiëren over of en hoe dat mogelijk is en gedaan zou moeten worden. En van wie, van wie was die? Michael Powell en Emmerich Pressburger. Die ook. Is Michael Pieping Powell Tom, van Peeping Tom. Oh! Ja, die, die, wat het einde was van uh, hun carrière eigenlijk. Oh. Um, of niet echt het einde, maar waarna ze uh, er veel minder aan de bak kwamen. Maar zij stonden bekend om. Ja, grootse, romantische films zoals dit. Het is echt een, een hele leuke. Uh, vermakelijke. Uh, Grote, technicolor, uh, romantische fantasiefilm.
1: Ik. Uh... Ik zou hem erg aan je aanraden. Staat op de lijst. Kom jij, komt het nou nog eens voordat jij een film tegenkomt die dan, waarvan je denkt, ik heb hier nog nooit van gehoord? Ja, zeker. Oh, toch wel. Ja, bijvoorbeeld uh, de volgende op de lijst, Celine and
0: Julie Go Boating. Ja, ik heb er wel van gehoord, maar ik zou niet weten wat voor film dat is.
1: Ik heb ook geen idee. Maar nee, uh, nee goed, fijn om dat te weten. Anders voel ik me zo dat, ik, dat jij die hele lijst uit je kop kent en ik heb geen idee wat sommige titels zijn. Nee, ik heb er, ook een, er zijn er een aantal die, ik, die, ik, uh, die mij ook echt verbaasden en dat ik dacht van, nou, oh, dit, dit, dit heb ik inderdaad nooit van gehoord. De volgende ken ik wel. Er zijn twee, uh, twee Ghibli films, die staan er in ieder geval op. Redelijk dicht bij elkaar. Dus, dus Spirited Away en My Neighbor Totoro.
0: Ja, Spirited Away op 75
1: en Totoro op 72, zie ik. Ik zou zeggen dat Prinses Mononoke ook een kandidaat was geweest, maar Ja, ja. Ik denk
0: ook hier dat, dat veel mensen dachten... ik wil een animatiefilm op de lijst. En wat wel opvalt is dat er geen Disney-animatie op staat. Je zou Pinocchio of Sneeuwwitje verwachten. Maar dat, ja, dat zijn dan keuzes. Ik, ik denk dat veel mensen inderdaad die, die Ghibli-films leuker vinden... dan de, de oude uh, Disney-klassiekers. Um, ik, ja, ik vind het wel een beetje zonde dat, dat zo'n Sneeuwwitje... ja, oké, okay, het is niet... als je hem nu ziet... Uh, het, is, het is misschien, het is zeker een gedateerde film. Qua tempo ook wel. Maar het blijft wel echt een meesterwerk. En het is ja, het is ja, toch ook een ontzettend belangrijke film. Ik bedoel, noem eens, noem eens een film die echt belangrijker is geweest voor de cinema dan Sneeuwwitje. Ja. Er zijn er niet zoveel. Nee, ja, Apocalypto van Mel Gibson, maar die, uh... nee, verder <laughs> ja. weet ik het ook niet. Mee. Eisenstein zei niet voor niks dat het de beste film aller tijden was. En wist je dat hij in Nederland oorspronkelijk niet toegankelijk was... voor mensen onder de 14 jaar? Oh jeetje, dan krijg je dat Pietje Bel verhaal. Ja, dat was toen ook al. Wij waren toen ook al daarbij bezig. Nee, Sneeuw je, mocht hier niet door kinderen bezocht worden. Um, later is er een, in, 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 in 1939, geloof ik, is er een, een um, gecensureerde versie uitgebracht waarin wat minder van de boze koningin zit... die was dan wel voor kinderen.
1: Oh, het is, om die, de, de, het is te doen omdat die koningin te eng was? Die, stief, ja. die stiefmoeder? Of, uh... Ja,
0: en ja, volgens mij ook het stuk dat ze door rent, is ook wat uitgeknipt. Niet omdat um... die prins uh, een lijk vol op de bek Nee, dat was allemaal prima. Dat... <laughs> nee, het was voor kinderen... Het was niet voor kinderen nu, weet je. En het werd in die tijd eigenlijk ook niet zo gezien. Uh, het, werd, het was niet per se een kinderfilm. Het was gewoon een... een... Een, uh, een film waar iedereen uh, heen moest.
1: Ja. Even over Ghibli. We hebben dan twee Ghibli-films bij elkaar: uh, Spirit of en My Neighbor Totoro. Ik had dan zelf wel gedacht: van, weet je, doe dan één Miyazaki en doe ook één Takahata. En doe mm. Grave of the Fireflies juist in. Zou ik zeggen. Ja. Want ik vind twee ja. Miyazaki prima, maar één. Dat was juist perfect geweest om een lijst te hebben met één Miyazaki en mm. één Takahata. Ja, maar ja, zo wordt dat niet gepland natuurlijk. Dan een film waar ik ook nog nooit van gehoord heb, althans komen we weer bij. La Jeté? La Jeté. La Jete.
0: Ja, dat is, vind ik, de, misschien wel de grootste verrassing op de lijst. Um, omdat hij, hij duurt maar 28 minuten. En ik wist niet dat zulke korte films ook uh, überhaupt uh, uh, erop konden. Uh, maar ook omdat ik niet zo goed snap waarom mensen dit nou zo'n ontzettend goede film vinden. Het is de film waarvan 12 Monkeys een soort remake is. Oh. Dus het, het, het uh, concept van iemand die terugreist in de tijd om een probleem op te lossen. en dan nou ja, het, het, het einde van 12 uh, uh, Monkeys is ook het einde van deze film. Hij is, uh, het is een Franse film die helemaal uh, uh, in, in foto's wordt verteld. Dus geen uh, bewegende beelden, alleen maar foto's. En voice-over. En het is vooral die afhankelijkheid van voice-over die mij hieraan stoort. Die, die man die vertelt gewoon, ja nou, de man uh, voelt zich zus en zo. En hij besluit dit en dat te doen. En dan denkt hij dit en dat. En dat zie je dan allemaal niet echt op die foto. Je ziet gewoon zijn gezicht. En dan, en dan vertelt iemand uh, hoe die man zich voelt. En dan denk ik, ja, maar dit is toch niet visueel een verhaal vertellen? En ook als dit, als, dit, als dit geschreven zou zijn, zou het niet goed geschreven zijn. Want het is gewoon letterlijk vertellen hoe iemand zich voelt. Dus ik snap niet zo goed waarom deze film uh, zo hoog staat. Buiten het feit dat het een fantastisch concept is... En het ook een heel uh, uh, gepast idee is om dat met foto's te vertellen... ...zo'n tijdreisverhaal. Omdat het heel erg gaat over hoe je niet kunt ontsnappen uit de tijd. Um, en over de kracht van beelden. Uh, dus wat dat betreft is het, het is echt een originele uh, visie op het kijkreisthema... ...en een heel goed concept. Maar de uitwerking en vooral ja, die voice-over die of vertelt wat je al ziet of vertelt wat je liever zou zien... dat, dat, dat werkt mij echt op de zenuwen. Dus dat, ik, 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 ik snap echt niet waarom deze film uh, zo hoog op de lijst staat op, op, op 67.
1: Het geest, want de stijl die je dus omschrijft... klinkt als een, als een soort PowerPoint-presentatie. Foto's met een stem eronder. Ja. Maar nou moet ik zeggen, volgende films heb ik wel van gehoord... maar er zijn een paar tussen die ik nog niet gezien heb. Mm. Uh, of nou, eigenlijk volgens mij vooral eentje. En dat is de volgende... <laughs> Metropolis. Ah, ja. nog, nog steeds niet gezien. Uh, maar. Uh... Ook op 67.
0: 1927. fiets Lang. Het is, ja, het is natuurlijk een van de grote voorbeelden van Duitse expressionisme... Ik vind uh, Dr. Caligari en Nosferatu veel beter dan uh, Metropolis. Het is een heel simpele film namelijk. Het is een, ja, ik bedoel, qua, uh, kijk, de reden dat hij erop staat... is natuurlijk die prachtige decors... en de prachtige cinematografie van Frits Lang. Uh, het is echt een, nog steeds een spectaculaire film om te zien. Die, die, die maquettes van de toekomststad die er gebouwd zijn... zijn echt ongelooflijk. Um, en, en heel mooie shots die gewoon... je ziet ook vaak niet... De grond of de lucht in die film. Je zit echt in een, soort, in een soort brei van gebouwen. Je weet niet hoe hoog die gebouwen zijn en op welke verdieping je zit. Uh, het is echt een, een prachtige uh, 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 stadsfilm wat dat betreft. Maar het verhaal is heel... Nou, de, ten eerste, hij is, hij, de, 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 de um, meest complete versie van de film is nu al iets van twee en een half uur of iets langer. Dat is nog niet eens de helemaal complete versie, want de versie zoals die oorspronkelijk was, die uh, uh, is verloren gegaan. En eens, uh, eens in de zoveel tijd, eens in de tien jaar, wordt er dan weer ergens vijf minuten opgedoken en worden die dan toegevoegd en hebben we een nog langere versie. Dus wie weet zal ooit de complete film uh, vertoond worden, maar uh, tot nu, er missen nu nog ongeveer tien minuten geloof ik. Um, maar hij is nu al erg lang. En hij is nu ook wel op momenten traag. En heel eenvoudig, heel didactisch ook. Er zit echt een, een, de, de moraal wordt aan het einde echt gewoon gezegd. Of nou ja, niet, het is een stille film natuurlijk, maar verschijnt op een, uh, op, op een titelkaart. Zie je zo, wat is de moraal van het verhaal? Nou, dit. De, het is niet een bijzonder uitdagende film.
1: Uh, even kijken, we hebben nog. The Third Man. Ja. Is de volgende. Ook een. Ja geval denk ik, in, in het geval van is het, is het schokkend nieuws?
0: Ja, nou ja, het is, het is een moordmysterie, het is een film noir. Het, ja, ik bedoel als Al Sunset Boulevard uh, schokkend nieuws is dan toch ook wel uh, de third man. Op, op nummer 63 staat hij. Uh, uh, third man van Carol Reed, 1949. Ja. Ik zeg er altijd even bij.
1: Zou ik wel doen. Omdat je, dat we niet in de war zijn met die andere third man. Ja, nou. Ja. Nou, ja.
0: Best wel veel noir op de lijst nog.
1: Dan Blade Runner. Ja, een film waar ik dan echt... mij al Ik heb dat, doe altijd zoveel moeite voor... om die film leuk te vinden. En het is me nooit gelukt. <laughs> nee, mij ook niet. Oh.
0: Nee, dat is een, een, een rare kwestie. Ik, uh, ja, ik heb hem ik, ik denk wel vijf keer gezien of zo. En het is <laughs> altijd... is het toch een tegenvaller. Ik ben nou helemaal in de stemming... om Blade Runner te gaan kijken. En ik, en ik, en ik hou van film noir... en ik hou van die science fiction vormgeving. Ik hou van Philip K. Dick... Ik hou van die, die, die cyberpunk. En ja, en dan begint het. En dan is het toch gewoon. Na, na tien minuten denk ik: Jezus, hoe lang gaat dit nog door? Ja. Gedoe. Ja, ik hou ook niet zo van Ridley Scott. Dat is sowieso ook. Wij kregen ook, toen wij de top 50 hadden opgenomen, waren er heel veel mensen die vroegen: waar is Alien? Ja,
1: klopt, inderdaad. In onze
0: ja. lijst. En nou, ja, dat is ook zo'n film. Het is een heel goede film, maar ik, ik heb niet zoveel met Alien.
1: Nee, het is wel de beste van, van, van Ridley Scott, wat mij betreft. Hmm. Nee, ik heb, het, ik heb ook echt met, met Blade Runner zo vaak geprobeerd. En ja, dat is natuurlijk zo'n typische film die heel, uh, ook niet, nee, nee, hetzelfde als The Thing hè, nee, niet goed ontvangen is en daarna hmm. hetzelfde ja. jaar en dan in één keer een status heeft gekregen. Maar waar ik het bij The Thing heel erg snap, snap ik het bij Blade <tus> Runner nog steeds niet. Ik weet niet waar die status nee. nou vandaan komt. Nee, en ik denk ook... Ik weet ook niet of dit nou gaat, want ja, ze
0: zeggen Blade Runner. Ik denk dat de meeste mensen dan de Final Cut
1: kijken. Of als Er zijn er ook tien versies, hè?
0: Ja, nou, je, hebt, je hebt de Director's Cut. Dat wat De eerste film is die als Director's Cut verkocht werd, ook al was het dat eigenlijk niet. En dan heb je de Final Cut, wat dus de, de echte Ridley Scott Director's Cut is. En de Final Cut, daar zit ook niet die, 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 die voice-over in van Harrison Ford, die die tegen de zin heeft opgenomen. In de bioscoopversie. Um, en die versie is volgens mij wat de meeste mensen nu kijken. Um, en dat is ook de versie die ik het meest gezien heb. En ja. Um, nou goed, ik, ik, volgens mij is dat. Is het, het is een, een, een best wel pretentieuze film, vind ik. En best wel uitleggerig ook. En ja, vooral best wel saai. De soundtrack is wel geweldig. Die, die soundtrack heb ik op vinyl. Die is prachtig.
1: De soundtrack van uh, Vangelis.
0: Ja, dus dat is dan maar mijn Blade Runner uh, uh, moment. Als ik zin krijg in die film, dan zet ik gewoon die soundtrack op... en dan kijk ik naar, een, uh, naar plaatjes van, uh, van die stad. Ja, je kunt hem beter horen dan zien. Ja. Ja. Uh, maar en even, ook echt een, Voor mij is het echt wel een verrassing dat Blade Runner erop staat. Dat zoveel mensen dat
1: uh, in deze lijst uh, uh, kiezen. Even naar de Hitchcock, want we zitten al best ja. wel ver in de lijst. En er komen dus nog vier Hitchcocks aan, hè? Ja, de eerste op
0: 45. Ja, dat, is, dat, het, dat verbaast mij dan ook wel. Dat heel veel van die, nou, van, van zeg maar de grote oude mannen. Polanski is helemaal weg. Uh, Spielberg helemaal weg. Scorsese heeft een paar flinke klappen gehad. Uh, heel veel westerns zijn helemaal weg. John Ford staat er nog maar één keer in. Maar Hitchcock.
1: Blijft ja. onverminderd populair, lijkt is, het... Is geen deuk in iemand te, te, nee. te slaan. Dat is echt dat is absurd. En het ja. zijn ook volgens mij... Nou ja, de, de, laten we gewoon meteen in één keer zeggen... De, de titels die genoemd zijn... Zijn ook volgens mij wel een beetje de titels. Mm -hmm. uh, 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 we beginnen nu met North by Northwest. Dat dat dan ja. even gezien wordt in deze lijst als zijn minste. Nou, daar heb je al wat. En dan, <laughs> ja. dan Rear Window, Psycho... Ja. En dan heb je dus Vertigo, een film die dus... Uh, nou ja, nu op nummer twee... Maar daarvoor dus op nummer één ook stond. Gewoon als de beste. Ja alle tijden en, en dat is een beetje ook weer zo'n voorspelling maar ik maar ik heb het idee dat deze vier misschien noord by noordwest, zou maar ik denk dat die drie titels Rear Window en en Psycho Vertical, die blijven wel staan dat blijft volgens mij gewoon tot tot Cynthia ja. is dat staat dat op de lijst
0: ja ik, ik zie Psycho op zich nog wel eraf vallen maar dat is ook weer na nou ja, Psycho dan heb je ook meteen weer dan heb je ook meteen weer ik heb mijn horrorfilm en ik heb mijn hitschok
1: ja, precies, precies, ja. precies. Hij zou wel plaats mogen maken, maar dan wel voor Psycho 2. <laughs> ja, die inmiddels ja. echt in, in heel veel lijsten opduikt. Hè? Die film die is, dat, dat is niet ja, echt dat zo
0: Ja, daar ben ik heel blij mee dat die film in, in, in achting is gestegen bij veel mensen.
1: Ja, deze lijst komt hij dan nog niet in, maar in heel veel lijsten komt hij ook steeds meer voorbij. Dus dat is ook fijn. Ja. Um, ja. Maar nee, Psycho is inderdaad dan is een beetje alle The Shining, denk ik inderdaad ook. Van je hebt je horrorfilm en, je hebt dan, uh, en het mag.
0: En het mag, ja. Ja. Ja, Vertigo is de hoogste Hitchcock. Um, ik denk omdat dat ook de meest innovatieve Hitchcock is. De meest artistiek uitdagende. De meest verrassende. Um, op een bepaalde manier ook de meest stijlvolle en de meest bijzondere. En dat zijn allemaal fantastische dingen. Maar ik, het is lang niet mijn favoriete Hitchcock. Want als ik een Hitchcock wil zien... Denk ik in de eerste plaats aan gewoon fantastisch amusement. En ik vind Vertigo lang niet zijn meest vermakelijke
1: film. Ik, had, ik zou inderdaad denken dat een rear window boven Vertigo zou staan, over het algemeen. Voor mij wel. En, en grappig, wat zou hij wat zou er zelf van gedacht hebben? Want dat was niet zijn favoriete film. Nee, hij heeft er helemaal niet goed gedaan, ook
0: in die tijd. Het werd gezien als een mislukking. Nee.
1: Maar ja, dat is altijd een. Volgens mij vinden mensen dat ook gewoon leuk. Dat is ook een leuk verhaal. Nou, zoals ja. we bij The Thing of Blade Runner zeggen... kijk nou eens, in die tijd moest niemand er wat van hebben. En
0: nu... Ja, wat, wat dacht je van Sunset Boulevard... of, of, of eigenlijk elke Billy Wilder-film... die nou als een van zijn beste genoemd wordt?
1: Ja. Um, uh, North by Northwest is de... de nou ja, een beetje de, dat er in ieder geval toch een beetje... nog James Bond op de, op de lijst staat. Hè? <laughs> ja,
0: ja. Ja, de beste Bond-film nog steeds. Ja. Absoluut.
1: Dan een film die ik zou verwachten op deze lijst... en die staat er ook op... is een schokken titel Stalker. ja.
0: Uh, ja, een van mijn lievelings aller tijden. Er is geen uh, top 10 lijst van mij denkbaar waar Stalker niet uh, op voorkomt. Mm. Um, ja, ook niet, niet echt een amusementsfilm. Tarkovsky uh, had ook echt iets tegen amusement eigenlijk. <laughs> hij, uh, hij zei ook dat hij die film expres zo traag begon. Zodat mensen die amusement verwachten in elk geval de zaal al verlaten zouden hebben. Uh, tegen de tijd dat het... Uh, <laughs> dus de, ja, de, de, maar als je er niet met die verwachting ingaat... is het echt een prachtige film. Een, 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 ja, een van de films die het meest echt een wereld oproept... waar je in kunt gaan zitten. En wat dat betreft lijkt hij ook wel erg op de nummer één, uh, uh, Jean Germain. Um, maar dan in, in een, in een, op een heel andere manier. Maar ook, ook een film die je gewoon uitnodigt om die wereld te betreden en daar... ...tijd te spenderen. En ik vind dat heerlijk. Ik, ik, heb hem, ik heb hem drie keer in de bioscoop gezien... ...door de jaren heen... ...en ik hoop dat nog vaker te gaan doen... ...en dan, ik ga daar gewoon in die stoel zitten... ...en laat me meevoeren. Heb jij hem gezien?
1: Ik heb hem gezien, ja. Het is al echt een lange tijd geleden. Wat het dus voor mij wel interessant maakt... ...is dat ik nu zelf ook een beetje ga denken van... ...zat het nou in die film... ...of heb ik dat nou het gedroomd... ...het, zeg maar, het, het, het mixt een beetje... ...omdat ik niet helemaal precies meer weet... ...wat er nou wel of niet in zit... Uh, maar ik ben een beetje bang om hem wel terug te gaan kijken. Weet je, ik denk dat je moet de verleiding
0: weerstaan, of de neiging, of, of, of het idee dat dat moet. Uh, dat je die film gaat analyseren meteen. Dat je, dat, je hebt heel, ik was dan. Altijd als ik die, die film in de bioscoop gezien heb, en dan liep ik eruit, en dan hoorde ik mensen zeggen: van, Nou, en nou gaan we discussiëren over waar die over ging. En een beetje op, op zo'n grappende manier, weet je wel. En nou komt de analyse. Maar ik denk, nee, je moet, dat, dat is helemaal niet de bedoeling. Daar dat was Tarkovsky zelf ook echt tegen. Hij zei nee, je moet gewoon je, eigenlijk je, je verstand op nul zetten. Zo, zoals je bij, uh, bij een uh, Michael Bay film zou doen. En dan gewoon de film over je heen laten komen. En dan kun je later, kun je, er kunnen wel gedachten opkomen. En er zitten heel interessante filosofische ideeën in Stalker. Maar het is in de eerste plaats een film om gewoon te ervaren... ...en niet om over na te denken.
1: Zeker. Ik ben er trouwens sowieso mee oneens. Ik vind juist dat je Michael Bay... ...Armageddon is ongelooflijk leuk... ...als je er juist daarna over na gaat denken.
0: Ja, dan <laughs> ja veel,
1: nee, precies. Wordt veel meer twee keer zo leuk van.
0: Ja, nee, ik, ja, nee die, die hele verstand op nul onzin... ...daar heb ik nooit in geloofd. Nee. Dat, uh, daar, daar doe ik niet aan.
1: Maar ik weet dat Stalker een tijd geleden... ...in de bioscoop uh, te zien even was... ...en toen heb ik hem gemist. Ik hoop dat hij ooit nog een keer terugkomt... ...want dat lijkt me wel de plek... ...om dan ook meteen over je heen te laten komen. Ja, en de volgende weet ik wel... Uh, even kijken hoor. Dan zitten we bij Rashomon. Ja, 41. Ik denk dat... Ik, ik weet het niet zeker... Maar ik neem aan dat Seven Samurai van uh, uh, Kurosawa er ook in staat. Ja. In de lijst. Ja. Ikiru weet ik niet zeker. Maar dat zou ik zelf een uh, van mijn favorieten van Kurosawa zijn. Nou. Uh, maar Rashomon... Ja, staat is volgens mij veel... Het is een goede film... Maar het is vooral de vertelstructuur... Die we inmiddels mm. ook kunnen dromen... Ja, uh, maar is natuurlijk daar is de film het meest bekend om de verschillende, uh, nou ja, een, een, hetzelfde verhaal, maar dan op verschillende manieren van verschillende kanten.
0: Ja, precies. Ja, um, maar die film heeft natuurlijk veel meer nog te bieden dan dat, waaronder de, de, een, een van de mooiste regenbuien die je ooit in een film gezien hebt. Mm, mm. Ja. Ik, ik kijk even of Ikiru erin staat, uh, Jasper. Ik, even, ik heb de lijst hier voor me.
1: Nou, doe eens even. Nee, Ikiru staat
0: er niet in. Some Like It Hot trouwens wel. Ik zei net van niet, maar ik zie nu dat hij er toch wel in staat op 38.
1: Oh, dat verbaast me dan ergens juist weer. Ja, mij ook wel. Nou ja, goed.
0: <gif> Geeft niks. Ja, want dat is nou dat is echt een film waarin... Ik vind de comedy daarin echt gedateerd. Ik, ik ja... Tony Curtis, die als vrouw verkleedt het een en ander uit. Ik, ik kan daar niet meer echt om lachen, moet ik zeggen.
1: Nee, het is een hele kluchterige film. En ik, ik vind in vergelijking met de andere films van, van Billy Wilder... ook echt niet zo grappig. Nee. Nou, Marilyn Monroe is wel heel goed. En Jack Lemmon ook. Die, die twee zijn eigenlijk altijd wel grappig. Even kijken, ik, ik had nog een aparte vraag. Het is ook weer zo'n zo tussendoortje. jij ja, noemde de film al in mijn herinneringen. Dat is heel lang geleden dat ik hem gezien had. Had Persona ook wel een beetje een schokkend nieuws randje? Of ja. is dat, is dat, heb ik dat nou helemaal mis of niet? Nee, dat heeft hij wel. Er, zeker het begin van
0: die film um, is heel heftig. Echt een heel heftige montage van rare abstracte beelden. En je ziet volgens mij een, een, een beest, een schaap van heel dichtbij geslacht worden. Maar, en, 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 en een spijker door een hand gaan. En, uh, dus dat is al heel raar. Nacht, het is eigenlijk een, een soort nachtmerrie, die eerste vijf minuten van die film. Ja. En dan wordt het een verhaal over een actrice... die uit het niets is gestopt met praten. En de dokter zegt van... nou, dat, 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 er lijkt niks met haar aan de hand, uh, fysiek en, en mentaal. Dus zij heeft gewoon besloten niet meer te praten. En uh, ja, dat moet ze zelf maar weten. Uh, maar wij gaan daar verder geen, uh, geen aandacht aan besteden. Dus ze moet maar weg. Ze, in, in, de, waarschijnlijk zal ze beter herstellen in een of ander hutje, samen met dan een zuster. En die zuster, die gaat dan zichzelf verwarren met haar. En gaat een beetje ja, ze, haar identiteit aannemen.
1: Ja, en ik weet nog, in ieder geval, dat is het enige. Ik heb hem nu uh, uh, ingepland dat ik binnenkort wil ik die weer eens opnieuw gaan kijken. Maar ik kon me nee. nog ergens herinneren, hij stond niet in jouw selectie. Maar ik dacht, en volgens mij is ook wel, schuilt hij ook wel tegen het nieuws aan...
0: Ja, ik heb hem uiteindelijk niet in de selectie opgenomen, inderdaad. Maar het zou, het, het, je, je zou dat goed kunnen doen. Het is zo, ja, het is ook een van mijn lievelingsfilms. En um, hij is ook lekker kort. Dat vind, ik vind het wel fijn aan veel van dit soort films. Uh, zoals Rashomon ook. Uh, het is gewoon onder de 90 minuten. Ja. Dat is ook en je hebt heel vaak mensen die denken dat van, nou zo'n Ing Ingmar Bergman... dat is toch een beetje een huiswerkfilm, weet je wel? Van, ja, het, het moet. Eet je groente, het is goed voor je. Ik zal me prettig voelen als ik die film gezien heb. Dan heb ik hem maar gezien. Ja. Maar je ziet er dan wel tegenop. En dat herken ik zelf ook wel bij bepaalde films. Maar wat dan, het, dan is het altijd fijn als zo'n film gewoon lekker kort is. Dus uh, uh, Persona, Rashomon,
1: allebei onder de 90 minuten. En dat maakt het ook zo bijzonder inderdaad dat nogmaals naar die nummer 1... Één... Dat Jan Dierman ja. dus echt ook gewoon <laughs> ruim drie uur duurt. Ja, daar moet je wel echt een middag voor uit. Daar kan je kan ik me inderdaad voorstellen dat je denkt, daar moet je even daar moet je even, even zin in hebben.
0: Ja. Ja. ja, daar moet je zin in moet je gaan Maar persona doe je zo even snel tussendoor. Ja. Uh, el, en, en elk shot in die film is mooi. Hoe Ingmar Bergman daar gezichten filmt, dat is echt uh, onovertroffen.
1: Ja, en uh, we noemden de naam al, als we nog gedaan, een, een ja, genre-film. Frits Lang uh, en, en Pieter Lorry. Uh, moet je ja? het even
0: hebben over M. M. Dat is weer een lange M. Nou, lang, ja.
1: Wat... Ja, toch? Uh, die duurt uh, iets van twee uur of zo, toch? Nou, iets van honderd minuten, dacht ik, hoor. Oh. Maar nou, goed, ja. dit, dat vind ik nog normaal, maar uh, sure. In deze tijd is het nou, kort. Oké, 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 oké.
0: Ja, nou ja, een, een ontzettend belangrijke seriemoordenaarsfilm. Heel veel van de, van de beeldtaal van de serial killer movie. Uh, <laughs> is uit M afkomstig natuurlijk. En ook het idee van de, van de, de, de rol van de moordenaar, hoe, hoe Peter Lorre hem speelt, is ook iets dat we daar heel vaak gezien hebben. En Het is, het is ja, 1931 om dan zo natuurlijk een moordenaar te spelen als hij deed. Hè. Zo eigenlijk dat het een, Peter Lorre speelt die moordenaar echt als een soort zielig mannetje. Je, dat, dat is, het voelt nog steeds modern als je het nu ziet. Als je, als je vooral die, die, die monoloog die hij aan het einde heeft. Ja, die is fantastisch. Ja, dan denk je echt dat dit zou je gewoon zo als dit nu op tv was, dan zou het niet raar zijn. Wat voor een film uit 1931 toch wel echt knap is. En ook
1: gewoon het, het, de persoon en, en vooral de, 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 het uiterlijk van, van Peter Lorre is ook inmiddels een icoon, uh, iconisch beeld. En dat zit, hij zit, ja. hij zit in, in dingen als Animaniacs en die dergelijke. kwam die op tekenfilms kwam die non-stop <laughs> voorbij ja, dat, maar die, ja, ze zullen bij Warner Brothers echt een hekel aan hem
0: gehad hebben of zo, want hij werd altijd zo, zo lelijk. Zo le misschien is het gewoon een heel fijne man om een karikatuur van te tekenen.
1: Oké, okay, we gaan even door, want we zijn al inmiddels al uh, bij, nou, de laatste paar, uh, uh, het zijn mm -hmm. nog best wel wat uh, schokkend nieuwstitels, gelukkig op de lijst dan. Soms met ja. een beetje rek dat we dan net. het filmen me mee. Ja, als we puur kijken wat zijn echt de die-hard echte horror, dan valt het misschien tegen, maar. Uh, laten we bijvoorbeeld zeggen Night of the Hunter valt ook over te discussiëren, maar ja, het is wel, nee, ik vind dat het ook wel een, een schokkend nieuwsfilm is. Ja, zeker. De,
0: ik, ik vind dat echt een. Uh, veel mensen zeggen dat het een film noir is. Ik vind het echt een horrorfilm en het heeft heel weinig van noir. Qua, qua, qua stijl doet het denken aan noir, omdat het ook geïnspireerd is door Duits expressionisme en, en die hele harde belichting en, en ex expressieve schaduwen
1: en zo. Ja, maar ook als je kijkt, er zijn weinig dingen in films zo imponerend en ook in horrorfilms dan Robert Mitchum in deze film. Ja. Dit is, als je dit achter je aan hebt, dan zou je bijna denken: nou, geef, me dan maar, <laughs> uh, geef me dan maar Michael Myers. Dit ja. is echt een, een, een doodenge gestalte die achter die kinderen aan zit. Dus ik ben het mens, ja. Ja, en het, ja,
0: 1955, dus dat is ook wel de noir tijd. En hij is in zwart-wit en hij heeft die, die, die visuele stijl die ook aan veel noir doet denken. Uh, maar qua thema is hij juist heel, eigenlijk heel lief en optimistisch aan het einde. En het gaat over kinderlijke onschuld. En dat maakt het voor mij geen noir. Noir is veel pessimistischer en cynischer over de wereld. En Night of the Hunter is eigenlijk... Hoewel de film gaat over een priester... Of iemand die zich voordoet als priester... Of nou nee, hij is wel echt een priester gewoon... Die uh, vrouwen vermoordt... Uh, is het uiteindelijk toch wel een, een heel optimistische film... Het gaat over twee, ja, die twee kinderen die gewoon heel weerbaar zijn, toch? En, en, en die bij een goede vrouw
1: ondergebracht worden. En dan wordt het echt een soort sprookje. Ja. En het is gewoon spijt, of spijtig. Ik be, was heel benieuwd geweest als Charles Lawton meer films had gemaakt. Maar het is gewoon zijn enige film die hij geregisseerd heeft.
0: Ja, uh, ook door de pers helemaal afgemaakt. Waardoor hij geen zin had om er nog één te maken. En dat is toch heel jammer.
1: Zonde. Ja. Stomme pers. Stomme pers, ja. ja.
0: Nou ja, maar nu, nu is het weer de pers die dan toch zegt, het is uh, nummer 25 van de 100 beste films ooit gemaakt. Ja, dus ja. Maar
1: ja, nu is hij dood, dus daar hebben we niet zoveel meer aan.
0: Nee, heeft hij niks meer aan. Nee. Hè?
1: En wij ook niet, want het is niet alsof hij nu nog iets kan maken weer. Van wat zat er meer nog in? Ja,
0: ja, ja. Maar nog, nog even, ik zie er nou, ja, als jij Persona als twijfelgeval noemt, kan ik ook wel zeggen dat, nou ja. Passion of Joan of Arc? Ja, dat dacht ik al wel. <laughs> nou
1: ja, omdat dat ook
0: uh, uh, best een gruwelijke film is vooral.
1: Zeker. Als je het over intense, uh, uh, mooi geschoten close-ups, et cetera, hebt... dan moet je deze film ja. ook even noemen, ja. Ja, en als je het hebt over...
0: Um, nou ja, gewoon... Ik, het, is, het is heel... Uh, qua geweld is hij, is hij zo anders ook, of zo. D ik bedoel, aan het einde wordt zij... En dat is niet echt een spoiler, want we kennen het verhaal van, uh, van Jeanne d'Arc. Aan het einde wordt ze gewoon verbrand... En dat ziet er zo, nog steeds uh, is dat he helemaal niet gedateerd.
1: Nee, je zit echt met het gevoel... Wacht even, 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 even. ze hebben toch niet echt... Ze hebben toch niet echt iemand ja, dus in de fik is... gestoken. Zo'n gevoel krijg je nog. Nou, wat, wat ze wel echt doen namelijk, is een
0: aderlating. Op een gegeven moment wordt, dus, wordt iemand wordt ze in, de, in de ader gestoken... en er komt er bloed uit en dat is gewoon echt. Ja. Heb, heb jij hem met muziek gezien?
1: Uh, ja, ik heb hem met muziek gezien,
0: ja. Oh, nee, ik heb hem, ik heb hem stil gezien. Dat, je moet eigenlijk, Ik zou hem het liefst gewoon echt in de bioscoop... In complete stilte zien, zoals hij echt moet. Holy shit, ja,
1: uh, ja. ja, daar moet je ook klaar voor zijn. Ik, ja. weet, niet of ik, daar, ik ja. weet niet of ik daar al ben. <laughs> maar uh, als, ik als ik ooit zo ver ben, dan, uh, dan geef ik een geel. Uh, ik vind Zeven Samurai trouwens
0: ook wel een, een schokkend nieuwsfilm te noemen. Het is een actiefilm met, met samurai, ja. En <laughs> ja, het zijn er zeven. En het is nog steeds spectaculaire actie. En het is ja een film die drieënhalf uur duurt, maar met een enorm tempo. Die film die vliegt echt voorbij. En uh, hij heeft ontzettend spectaculaire uh, gevechten en, en achtervolgingen en zo. Ja. Maar dan, de meer, de meer zekere schokkend titels. Op nummer...
1: Uh, en ik vind het hoog. Niet omdat niet ik de film... Maar ik vind nummer 8, Mahalland Drive. Ja? Ja, dat is, dat is niet dat ik dat de film niet gun, maar het... Uh, uh, Net verrassend hoog. Verras cijfer. Verrassend hoog, ja.
0: Ja, nee, toch... toch ja. Ik denk dat dat, dat, dat dat toch de Lynch is voor mensen. Dat mensen die denken, ik wil er een Lynch in. Dat, dat die toch bij Mullen Drive uitkomen. Ik vind het wel leuk dat David Lynch ook zo belangrijk is in, in, de, in de popcultuur nog steeds. Zeker. Hoewel hij toch... Hij wordt eigenlijk met elke film minder toegankelijk.
1: Nou ja, behalve Straight Story dan. hè? Dat was even... Ja, Straight okay, Story. Straight straight. Maar nee, inderdaad. Als ja. je dan uh, uh, Inland Empire daarna neemt. Die niet op deze lijst staat op. Gek eigenlijk.
0: Nee, en, en, en dan die tweede Twin Peaks serie.
1: Ja, jeetje. Jeetje, ja. <laughs> zeg dat wel. Ja. Um, nou, dan iets wat, uh, uh, nou ja, waar we het onlangs nog over gehad hebben. En echt, dit, is, dit is helemaal niet uh, uh, schokkend voor iemand. Nummer 6, 2001 A Space Odyssey. Ja. Dat is, uh, nou ja, die stond ook op de lijst van Ty dus dan weet je dat het gewoon een saaie keuze is natuurlijk. <laughs> nee, maar dit is, ja. Ja, is het, is, dit is meer dan logisch.
0: Ja, zeker. Ja, 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 ja. Wat mij ook opvalt... en hebben we het volgens mij ook wel even over gehad... in, in de aflevering uh, 2001. Misschien wel de enige van de uh, top 10... waar mensen het zelden over de hoofdrolspeler hebben. Dat is niet helemaal waar... want Man with a Movie Camera... man met een camera uh, heeft... geldt het ook, maar om andere redenen. Maar in 2001... We hebben, we hebben het helemaal niet over, over, over Kier... Uh, hoe heet die? Keer Du... De, 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 hoe heet die nou? De Lana. Dulea. Of... Dulea,
1: die ook in Black Christmas uh, zit. Nee, maar je bedoelt dan de acteur of je bedoelt het personage?
0: Nee, de acteur.
1: Ja, ik snap wat je... Gewoon meer het idee dat je denkt van... Niemand heeft het over Keer Dulea... Die de hoofdrol speelt eigenlijk in een van de beste films aller tijden. Ja, precies. Ja, dat is inderdaad opvallend. Um... Zijn acteerwerk is ook absoluut geen deel van waarom
0: die film... Uh zo hoog staat.
1: Ik denk dat als het vervolg een succes was geweest, omdat hij daar wel echt terugkeert als zijnde hier is het personage waar jullie allemaal op zitten te wachten uit 2001 weer terug hmm. uh, maar dat iedereen waarschijnlijk toen ook dacht van, wie? Nou ik denk dat, <laughs> ik denk dat als dat ja, dan had het, had het misschien gekund maar nee, het is, klopt, niemand heeft het touw. iedereen heeft het sowieso gewoon over hel. En niet over ja. een van die ja, andere nee, mensen. Dat, ja,
0: en ja, hij is goed hoor. Ik, uh, ik bedoel, hij is, niet, hij is niet slecht in die film. Nee. Maar hij is hartstikke goed. Maar ja, Kubrick zet hem ook gewoon neer als een, een mens. Dat is wat hij is. Dat is, wat, dat is ook wat hij moet zijn. Ja.
1: Ja, sowieso is dat inderdaad... Uh, je hebt het over 2001 en dan heb je het dus over Kubrick. En niet over de acteurs. Hm. Um, hoewel, we hebben het nu... Oh, ja, ik bedoel, als je zo die films langs gaat, heb je het over de maker. Je hebt het over Lynch. We hebben het niet over, ja, ja, ja. over Noemi Watts. Als we dit... ja. <laughs> nee, we
0: zeggen niet... een. Ik wil er sowieso een uh, Naomi Watts Nou,
1: Peter Lorre hebben we het wel even specifiek over gehad. Ook al is dat, je kunt het ook over... Ja, te... en, en bij Singing in the Rain heb je het er ook over over Gene Kelly. Uh,
0: ja. En, en, ja, ja. Uh, ook als, als danser en niet alleen als regisseur samen met Stanley Dunn.
1: Nee, maar ik had het, het, het was wel leuk geweest als we nu zeggen... Nou, Mulholland Drive, je weet wel, met, met Justin Theroux. <laughs> Wat ja. ik dan bijzonder vind is, dan heb je dus daarna... Uh, ja, op nummer twee, die hebben we al besproken eigenlijk, maar is dan Vertigo... Dan heb je de Citizen Kane, Vertigo, oké, okay, 2001. Ja, en, en dan is die, dus die bijzondere nummer 1. Ja. Um, ook waarvan ik heel erg benieuwd ben hoe die er dan over tien jaar bij staat. Of die dan op nummer 1 of dat die dan weer gezakt is.
0: Ik, ik vermoed niet dat die dan nog op nummer 1 zal staan. Ik denk dat mensen denken: van, oké, okay, um, die film is nou veilig of zo. Ik denk dat mensen zien, zien dat die op nummer 1 staat en denken: nou, oké, okay, eh. Uh,
1: die, 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 die heeft die vaste positie... dan hoef ik dit jaar daar niet meer... opnieuw op te gaan stemmen. Ik denk, als we nu Vertigo... of Citizen Kane op één krijgen... of tien jaar... Hmm. dat is toch de hele... dat is Bohemian Rhapsody. <laughs> dan zegt iedereen... ja, maar daar heb ik ook geen zin in, toch? Ja, nou, ik weet het. Ik, ik, ik... Nee. Misschien wordt het wel Tokyo Story. Maar precies, zoiets zou dan... denk ik beter... of dat dat... waarschijnlijk is dat meer naar mensen... of, of gewoon echt iets nieuws... Ja, een film die nog niet uit is. Dat zou helemaal wat zijn. Laten we dat eens doen. Ja. Ik bedoel, Dieven was ook maar vier jaar uit, zoals we al zeiden. Dus ja, waarom niet? Nee, precies. Dus dat, ik, denk dat dat, ik denk dat we ook niet meer terug kunnen naar dat ineens weer Citizen Kane opeens staat. Dan denkt hij dan ook... Blech. <laughs> dat weet ik niet. Nee, dat moeten we niet hebben. Nee, Vertigo, ja. We willen ook, we willen ook commotie, toch? We willen, ook, we willen dat, het, dat het niet saai is. En daarna gaan we klagen over, waarom staat Tina weer op 1? Dus het, is, het moet wat doen. En die voorspelbare ja. lijst, dat is een beetje wat ik ook hoor... naar de hele kritiek van Ty West's lijstje. Dat mensen gewoon dat niet willen. Maar hm. ze willen ook niet dat het het niet is. Dat is een hele moeilijke, het is echt een hele moeilijke... Uh, je doet het nooit goed idee. Dat is, het dat is altijd het probleem met lijstjes, toch?
0: Je wil aan de ene kant je moet, je wil een lijstje maken met verrassende keuzes... maar het moet ook niet zijn dat je alleen maar mensen te slim af bent of zo. Um, je moet een balans vinden. Maar ik, 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 vind, ik vind dit een heel goede lijst. Ik denk, als je nou een beginnende filmliefhebber bent... en je wil je wat verdiepen in de, in de internationale cinema... dan heb je met deze lijst... een is er eigenlijk geen film tussen waarvan ik zeg... die zou hier niet uh, in moeten staan. En ja, nogmaals, begin dan niet met Jean Germain... als je nog nooit uh, een filmhuis hebt bezocht. Maar uh, je kunt prima beginnen met, uh, met Ugetsu... of met... Uh, uh, nou, fietsendieven. Fietsendieven,
1: is ook een mooi mee te ja. precies. Ja. Nog even kort misschien, qua genre. Uh, wat zouden we er nog in ieder geval even in willen fietsen? Waarvan je zegt, nou, oh, ja. dat zou toch even erin, vind ik... Mag er wel bij in.
0: Nou, wat mij betreft... Uh, je kan het vast al raden. Bride of Frankenstein, absoluut. Mm -hmm. uh, zou ik... Zou ik, ja, zou ik ook echt niet... Uh, uh, zou ik ook heel erg op zijn plaats vinden in deze lijst. Want ook echt een cinematografisch vernieuwende film. Thematisch rijk. Um, innovatief. Gewoon ja, alles, alles wat een film moet zijn voor deze lijst... heeft Bride of Frankenstein. Dus die wat mij betreft sowieso. Texas Chainsaw Massacre zou ik ook niet... Uh, het, het zou me wel verrassen als hij erin staat, maar niet heel erg. Ik, het, is, het is niet alsof, alsof er opeens Friday the 13th bij staat of zo, weet je wel. Nee, ik, of, vind, of,
1: ik of, vind zelf van al Want die zou ik ook zeggen, Texas Chainsaw. En ik denk dat dat zeker... Die onderscheidt zich wel van... Laten we zeggen, de, de Halloween... Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, vind ik... Als in deze lijst. Ik vind hem zeker ook zelfs dan Halloween.
0: Ja, ha Halloween zie ik inderdaad niet, maar... Ik zou zeggen, ja, dan kan La Jetée of Metropolis kan er wel uit. <laughs> en dan kan Texas Chainsaw Massacre er, erin. Ja. Ja,
1: ja, ik vind zelf Rosemary's Baby. Ja, maar zeker. dan zit Polanski er weer in.
0: Ja, nou ja. Maar dat. Uh, Oké, okay. ja, het zij zo. Ja, dat, dat is... Oh ja, Don't Look Now zou ik ook nog wel op prijs stellen. Want er zit ook helemaal geen Nicolas Rowick in. Wat ik ook wel jammer vind.
1: Ja. Ja, en dan kom je weer um, op een vlak, want dan zit ik de hele tijd te denken... moet het nou gaan... Nou ja, daar hebben we zelf natuurlijk we hebben een hele podcast voor gevuld met onze top 50. Met ga je voor mm -hmm. wat je zelf gewoon leuk vindt of ga je voor... Uh, en nu gaan we even kijken van wat zou in deze lijst niet misstaan. Yeah. Want ik mis ook wel iets van John Carpenter. Maar ik zie ook wel ergens in dat dat, dat, het ook, ja, dat, dat niet in deze lijst zou passen, 100%. Ik zou me best kunnen voorstellen dat als The Thing
0: dat uh, als, 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 als misschien over twintig jaar de thing erin staat, maar dat, ik weet het niet. En dat nee. ook sowieso
1: als je denkt over belangrijke, want daar gaat het ook niet om, over belangrijke films, want ik zou hmm. zeggen een film als King Kong. Mega ja. belangrijke, uh, uh, hele knappe film. Hmm. Maar ik snap wel dat hij hier ontbreekt.
0: Ja, Jaws zou ik dan wel
1: weer verwachten. Ja. ja, maar ja, dat is toch Spielberg, hè? Ja, toch te populistisch. Ja. En, en, en veel te artistiek. Want je kun, ja, ga, maar, ga maar lekker uh,
0: je aftrekken op zo'n Spielbergfilm. Ja. ja, just Don't Look Now. The Exorcist zou ook nog kunnen. Ja. E eventueel.
1: Nou, en dan weet je, dan zeggen we nu voor alle mensen die onze top 50 hebben gehoord. Dan zeggen we nu Alien. Dan hebben we die ja, ook maar gehouden. Nou Ja, Alien. Ja, ik zou, zou ook... Ja. Dan komt hij in deze lijst <laughs> en dan niet in onze top 50. Ja.
0: Nou ja, ik, ja, ik had eigenlijk... Eerlijk gezegd, ik zou eerder Alien verwachten dan Blade Runner
1: in zo'n lijst. Ja.
0: En, uh, en ja, uh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness natuurlijk.
1: Ja, als we die dan in de plaats doen van The Spirit of the Beehive... ...dan uh, volgens mij de... hebben we dan de perfecte lijst. Ja. Wat het gaat worden, dat zien we over tien jaar. Ja. Wie mag er trouwens, wat, dat weet ik nou nog steeds niet 100%, ...wie mogen er nou meedoen? Regisseurs?
0: Nee, en er is kritici. een lijst van regisseurs... Ja. Daarin is 2001 trouwens op nummer 1 gekomen dit jaar. Maar wacht
1: even, waar moet je dan aan voldoen? Moet je dan gewoon een regisseur zijn? Of moet je dan in een speciaal clubje... Nee, nee, je wordt, je wordt gevraagd als regisseur. Oh, je wordt gevraagd. Ja,
0: en als criticus word je ook gevraagd. Ah, oh, oké. Okay. En zij hebben dit jaar dus... Ze hadden dus eerst een aantal critici benaderd en een lijst. Maar toen was die lijst, vonden ze... Te veel, zoals altijd. Dus toen hebben ze nog meer critici benaderd.
1: <laughs> ja, het is ook. het is ook wel iets, iets raars, hebben Dat zo'n organisatie echt zoiets heeft van... nee. Iedereen geeft zijn eigen <laughs> mening en dan zegt ze... Nee, dat is niet goed, hè? En dan gaan ze nog verder en dan ja. geven nog meer ja, mensen hun mening. Ja, is... En uiteindelijk ja. zegt ze... Ja, nu is hij goed. Maar dan denk ik, ja, dat, dat is toch niet... Ja, dat is, dat is ook zo. Maar ja, ja. ja en ik weet het, dat maakt, en dat maakt, uh, uh, Sound, maakt, BFI maakt BFI ook geen geheim van. Wat ik al zei, al sinds de jaren zestig zijn ze aan het oproepen van... Jongens, we willen een andere lijst, we willen iets gekkers. Ja. Dus ze zijn er ook... Alleen, ik vind het een beetje gek dat ze dus ook... Ja,
0: nee, maar het, kijk, het, het is gewoon een hartstikke goede lijst. Dat, kijk, als er naar nou films opstonden... Um, waarvan uh, die gewoon er niet op thuis horen... dan zouden die mensen die zeggen van het is allemaal te politiek geëngageerd... Uh, of dit zijn allemaal politieke keuzes... die zouden een punt hebben als er echt slechte films op stonden. Maar er staan hier geen films op die niet, die echt duidelijk niet de beste films aller tijden zijn. Zelfs La Jetée en Blade Runner snap ik op zich wel dat ze erop staan. Ja. Dus het is, het is een, een, een goede lijst, uh, vind ik. Um, alleen ja, jammer dat er toch relatief weinig te
1: lachen en te huiveren valt. Dat wel. Verder een verdere goede lijst. Dus uh, fijn om voor mensen, zoek het op en ga uh, zoeken in ieder geval nog een paar titels. Maar ga eerst gewoon even langs uh, schokkennieuws.nl en ga die top 10 even bekijken. Ja, dan zie je wat wij top vinden. 2022. Uh, Ook belangrijk. Ga, ga onze top 50 luisteren van onze, onze podcast. Ga die allemaal nog even kijken. Je hebt genoeg te ja. doen dit jaar, denk ik.
0: En eind van deze maand... dan eindelijk onze uh, top vijf van het jaar... Hè, die we weer met de complete
1: podcastcast
0: gaan opnemen. Precies,
1: heb je weer allemaal suggesties en, en dingen die je moet kijken. Um, we hebben al twee suggesties gegeven, hè, mensen? Ghostwatch en uh, Noroi. Oh, podcast ja. die nu te luisteren is ook. Dus uh, je, je hebt genoeg te doen, genoeg huiswerk. Maar wel leuk huiswerk.
0: Ja, en, maar ook nog voor de volgende Julius versus Jasper, toch? Ja, daar moet je ook al op voorbereiden natuurlijk. We doen twee uh, portmanteau films tegen elkaar toch? Tales from the Crypt en From Beyond the Grave. Ja, precies. Um, nou ja, veel plezier met het kijken. We hopen dat jullie de films net zo leuk vinden als wij. Precies even leuk. En we hopen ook dat jullie uh, je gaan abonneren op, de, op het tijdschrift Schokken en op onze podcast. En liken en subscriben en... ...comments achterlaten en, en reviews. Ja,
1: want qua schokkend het Nieuws tijdschrift... ...er ligt weer een heel leuk nieuw nummer... ...over musicals. Ja. Uh, dus dat wil je ook niet missen. Dat was hem dan, de eerste van het jaar zit erop. Yes. Bedankt Julius. Jij ook. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Slaap lekker.